0: Les voix de la photo, c'est le podcast qui donne la parole aux acteurs du milieu de la photographie pour nous dévoiler leur parcours, la réussite, parfois leur revers et nous glisser quelques conseils en chemin. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver en compagnie de Martha Gilly. Donc, bonjour Martha. Bonjour. Euh, donc, euh, vous êtes la directrice de l'école nationale supérieure de photographie à Arles depuis 2019. Et vous avez été directrice, entre autres, euh, du Jeu de Paume de 2006 à 2018. Donc je suis ravie qu'on ait réussi à se rencontrer en personne. Euh, vous habitez à Arge, j'habite à Paris, vous êtes très occupé en ce début d'année euh, septembre 2021. donc Je suis vraiment ravie qu'on ait pu trouver euh, un, un moment pour se rencontrer. Euh, pour commencer, euh, pourriez-vous vous présenter et puis euh, présenter votre parcours professionnel jusqu'à votre
1: arrivée à l'école Vous l'avez dit, hein, je, je suis Martha Gilly, je suis née à Barcelone. Ah, il fait longtemps. Euh, et je, en fait, fait mes études, j'ai été euh, à l'université euh, en philosophie, sciences de l'éducation, c'était le le mot à l'époque, et spécialisation psychologie clinique. Alors, imaginez-vous euh, où est-ce que je suis arrivée avec avec cette euh, ces études, qui euh, même si euh, ça peut paraître contradictoire. Euh, m'a beaucoup aidé euh, surtout au début de, de ma carrière à comprendre euh, où est-ce que se trouve euh, où est-ce que se trouvent les images hein, dans, dans, dans notre quotidien, dans notre vie mais aussi dans notre contexte euh, politique, social de représentation du monde. Euh, je vous passe tous les détails mais en fait euh, une approche plutôt à sociologique euh, C'est pas seulement sociologique, mais aussi philosophique. Euh, et je dirais, euh, oui, entre philosophique, euh, anthropologique, et, euh, et aussi une question d'émotion. Vous savez, là, tout à l'heure, j'étais en train de de lire le, le journal El País, euh, en Espagne, il se parle de cette euh, éruption du volcan dans de, de la île de Palma, aux îles Canaries qui appartient à l'Espagne et euh, il y avait un entretien, une dame qui a per tout est perdu euh, parce que la lave elle descend de la montagne et, 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 et la race, elle elle arrache elle prend toutes les maisons elle brûle tout euh, les forêts les maisons et euh, apparemment il y a eu dix minutes pour sauver euh, ce que euh, quelque chose à la maison avant de partir parce que les maisons, la lave était en train de descendre et brûler tout et la dame dit bah ce que je sauvé c'est les, ce qui m'a touché beaucoup, euh, bah, les, les éléments plus sentimentaux de ma vie, les photos. Mmh. Et ça c'était très joli. Mmh. C'est-à-dire euh, finalement, ça qu'elle pouvait bien sûr dire, euh, bah, les vêtements, je euh, sais pas, euh, mon appareil, euh, le euh, plus
0: cher, On euh, les dire plus dire cher mon iPhone,
1: moi bon, ouais. je sais pas quoi, ouais. euh, elle a, elle a sauvé ses photos. Et j'ai imaginé en plus que c'était des photos, photos papiers, des photos vraiment mmh. objets, pas comme aujourd'hui qu'on a tous nos souvenirs sur notre, sur notre téléphone portable. C'est des vrais albums. Et j'ai imaginé ça. Et en fait, c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière. En imaginant qu'est-ce que c'était un album de famille. Et comme ces albums de famille, ils disent beaucoup à propos de nous et de notre famille. Et de notre, et nos façons dans lesquelles on a, on a démarré notre, notre mmh. sociabilité. Bon, bref, pour dire que, euh, du coup, je suis de travailler dans une fondation en Espagne, la Fondation de la Cacha. Qui est euh, qui a une fondation qui appartient à une caisse d'épargne Une fondation qu'à l'époque, aux années 80, 90 euh, et 2000, était très très puissante à niveau culturel, beaucoup plus qu'un ministère de la culture. Pour vous dire quelque chose, euh, le budget il était incroyable. Il y avait toute une partie culturelle et sociale, et je m'occupais de de visuel. Et là, je pense que j'ai resté 17 ans. Euh, je me coupais de la même chose que je faisais au Pomme, mais à Barcelone, et à Madrid, et à Séville, par toute l'Espagne, c'est-à-dire la programmation d'expositions d'art visuel, de photographie, de vidéos, euh, des artistes, surtout au niveau de récupérer des artistes plutôt des photographes espagnols qui ont été jamais euh, montrés à cause de, de la dictature. Parce qu'il faut penser que Franco, euh, il, il est mort quand j'avais 18 ans, c'est-à-dire ma première année à l'université. C'est-à-dire quand j'ai commencé à être soi-disant adulte et j'avais pas encore les droits de, de vote, parce que c'était à 21 ans, euh, c'est là où, où la vie pour nous tous jeunes de la génération de 75 a commencé.
0: Et euh, du coup, comment s'est comment passée euh, quand même ce, cette évolution de, de, du, de votre formation plutôt littéraire à, la, à aux, aux images Est-ce que c'est dans votre entourage on vous enfin vous aviez euh, vos parents ou vos qui, 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 qui travaillaient avec des images ou alors c'est venu un petit peu par hasard euh... Euh,
1: C'est par hasard. Euh, c'est par hasard euh, mes parents ils travaillaient pas du tout dans les images je dirais tout le contraire mon, mon père il était pasteur protestant imaginez-vous en Espagne un franquiste, un pasteur protestant c'était vraiment euh, quelque chose de bizarre euh, presque interdit euh, parce qu'il y avait que euh, la religion catholique qui était la religion de l'état mais toutes les autres religions euh, elle était D'abord interdite et après tolérée. Mais entre la tolérance et la liberté, il y a vraiment un grand chemin. Et non, ben, en fait, euh, c'était parce que pendant mes études euh, à l'Université de Barcelone, d'abord à Madrid et après à Barcelone, je devais payer mes études euh, parce que mes, euh, mes parents, ils étaient pas riches et on était et on est cinq frères et sœurs, et pour payer les études, euh, je commençais à travailler comme secrétaire à une école de photographie à Barcelone. Euh, il s'appelle, euh, elle existe encore, euh, l'Institut d'études photographiques de la Catalogne. Et, euh, et en fait, je faisais les inscriptions. Hein. Je me coupais les inscriptions, euh, euh, bah, toute tout la partie logistique. Euh, euh, je n'étais pas intéressée parce qu'en fait, je, je faisais mes études à l'université. J'ai travaillé l'après-midi et le matin, j'allais oui. à l'université. Et petit à petit, ça m'a commencé à intéresser, à intriguer. Et euh, quand j'ai fini mes études, je me souviens que quelqu'un m'a demandé euh, à l'université d'organiser une séminaire sur euh, les liens entre la perception, l'inconscient et l'image photographique. Imaginez-vous, là maintenant, c'est comme un... c'est trop complexe. Mais à l'époque, j'étais hyper ravie. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des liens. Comme je dis euh, souvent, euh, dans ma vie, j'ai toujours essayé de construire des ponts plutôt que de... Mmh. de les détruire. Et des ponts avec des choses qui parfois sont complètement euh, délirantes ou impressionnables. Mais ça marche parfois et, ça marche, et parfois ça marche pas. Tout. Et vous êtes
0: resté euh, combien de temps à la la cache
1: Quelque chose comme euh, 17 ans. Bah, je suis partie de la cache justement pour aller au Jeu de Paume. Euh, je suis partie en 2006. Et en 2006, je, je, je démarrais au Jeu de Paume. Et je commençais, en fait, c'est long hein, parce que à la cache, je pense que je commençais à travailler la, la, à la fin des années 80. Euh, mais c'était qu'en freelance euh, parce que j'avais des enfants déjà et je préférais euh, contrôler mes horaires. Chose que à l'époque euh, cette histoire de, de pouvoir euh, concentration familiale n'existait pas euh, mmh. à, à l'époque en Espagne et euh, j'avais pris euh, le les paris de de, de de voilà d'être autonome indépendante et, et faire des expositions et comme des expositions et créer des plans des expositions par uh. mais j'ai travaillé déjà à la en 80, 80 88 89 hein? 89 peut-être hein? et jusqu'à 2006 imaginez-vous et pourquoi vous avez voulu
0: enfin euh, euh, en tout cas euh, travailler au jeu de pomme à Paris Et, et est-ce que en quelques mots vous pourriez juste expliquer qu'est-ce que c'est le jeu de pomme pour les gens
1: qui, qui, qui n'y sont jamais allés ou qui ne connaissent pas euh, Parce que justement, je je suis restée trop de temps à la Cacha. Euh, là, avec leur distance, je comprends très bien parce que j'avais deux enfants. Euh, et, et, et j'étais célibataire euh, pendant ben voilà quand la, la petite avait 5 ans euh, et j'étais en charge de mes enfants toute seule et du coup euh, c'était bien de rester dans mmh. un lieu euh, fixe et avoir un salaire chaque mois mmh. Mmh. Euh, mais comme mes enfants ils étaient déjà euh, universitaires, les deux l'une euh, déjà en Erasmus à euh, Bratislava et l'autre euh, elle était en train de démarrer l'université, je me suis dit Bon, bref, là, maintenant, il faut que, que tu te débrouilles autrement, et, et le, j'ai appris, bah, j'ai appris parce que l'ancien directeur de, du jeu paume, je le connaissais très bien parce qu'on avait fait des expositions ensemble, Régis Doran, euh, où il partait à la retraite et qu'il y avait un appel à la candidature sur ce qui est très bizarre ici en France, qui à l'époque était très bizarre, euh, en France de faire euh, un appel candidature international pour occuper un poste euh, n'importe où euh, surtout à Paris mm. bah je me suis présentée et je me suis dit euh, avec mon français et en étant quelqu'un du Sud avec euh, autant de conservateurs de l'État euh, en, en France et, et venu de, de des études au musée des Lourdes, par exemple j'ai aucun chance, mais je tente. Et euh, effectivement, j'ai eu le poste. Et, et du coup, bah, ma vie a été bouleversée. J'avais 50 ans. C'est-à-dire que j'ai fait mon exil euh, aux 50 ans. Et je me suis, je suis installée ici euh, à Paris avec ma fille euh, qui avait 18 ans et qui démarrait, son... La petite, euh, qui démarrait son... sa carrière de mathématiques à Jussieu sans parler un mot de français elle comprenait mais voilà je me souviens très bien qu'on a fait un, 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 un cours intensif à l'alliance française pour se mettre à niveau et, et voilà et j'ai passé 12 ans après
0: alors, et en quoi constituer votre 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 job en tant que en tant que en tant que directrice quand on est directrice d'une institution comme le jeu de paume mmh. euh, quels sont les enjeux, les responsabilités et est-ce qu'il y a des actions que vous avez vous particulièrement euh, menées euh, sur les 12 ans
1: Ah bah ben, si la, la principale c'est créer la programmation des expositions. Euh, la ligne, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut expliquer quand on dirige une institution comme le Jeu Pom, parce que parfois il y a des institutions qui sont difficiles à à diriger. Euh, le jeu Pom, l'avantage c'est que il s'agit d'une association, c'est pas un établissement public, c'est-à-dire qu'il y a une liberté qui est assez euh, notable, une liberté de, de, administrative euh, et aussi, euh, je dirais que même au sein de l'équipe il y a, a certaine liberté et c'est là où j'ai créé avec mon équipe mais j'ai construit comme si c'était un patchwork hein, euh, la programmation une programmation d'exposition c'est pas de c'est pas un calendrier une programmation d'exposition c'est un récit c'est vraiment une, un, un, raconter une histoire et c'est je racontais une histoire pendant deux ans un peu comme Shahrazade chaque nuit une petite euh, euh, une petite conte, un petit récit pour endormir les rois. Et moi, j'ai raconté pendant 12 ans un récit pour réveiller, réveiller les consciences.
0: Et le récit, quel, quel était-il
1: Pour moi, ce qui est important en jeu pomme c'est que j'ai pu, avec mon équipe, créer quelque chose qui était complémentaire à tous les la, la grande offre culturelle et d'exposition qu'il y a ici à Paris. Et que je pense qu'il a créé quand même un, un lieu, Et pas seulement euh, topographique ou géographique dans la carte, euh, la cartographie des centres culturels à, à Paris, mais je pense y a un lieu dans les consciences aussi. Euh,
0: le Jeu de pommes, du coup, c'est un lieu d'exposition, mais il y a, y a aussi
1: d'autres euh, événements, d'autres actions. Est-ce que euh, vous
0: pourriez. Euh, bah, ils sont liés. Hein. Euh,
1: C'est-à-dire que exposer, pour moi, c'est euh, mettre un amant c'est-à-dire s'ouvrir, offrir la possibilité de... de pas seulement d'offrir le regard aux autres, mais aussi d'être blessé. On mmh. s'expose. Et quand on s'expose, euh, voilà, on ouvre tout. Et effectivement, euh, exposer des images n'a aucun sens. Euh, je pense qu'aujourd'hui, et surtout aujourd'hui, et, et depuis euh, un temps la parole et l'image ne peuvent pas être séparées et c'est pour ça que au Je Paume on a créé aussi un programme avec euh, ma collègue Martha Pensa euh, un programme d'activités euh, de parole que je les appelle des conférences de séminaires mais des discussions et, de, et des discussions pas seulement autour de ce qu'on était en train de faire mais autour de ce que n'a pas fait et qu'on aurait dû faire et ça c'est le plus important pour moi. Mais il y a aussi tout un programme éducatif, euh, des formations des enseignants dans les écoles, des maîtres, de, 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 de profs, euh, d'accompagnement de, de cours, des classes euh, dans, dans les expositions, mais pas des visites guidées. Nous on a éliminé cette idée des visites guidées. Il n'y a pas des visites guidées. Il y a des, des, une sorte de découverte qui commence à l'école. Commence pas à C'est-à-dire que mes équipes ils allaient et ils vont aux écoles ils se préparent les, les, les classes pour après aller voir l'exposition c'est-à-dire qu'une exposition c'est qu le résultat d'un travail préalable dans, le, dans la classe et, et bien sûr il y a tout le côté édition qui, était, qui est très important au jeu euh, sans lequel euh, moi je, je suis très fière de toutes les éditions qu'on a fait même si je sais qu'aujourd'hui j'aurais fait des choses peut-être différemment hein et c'est ça qui est intéressant il y a on était dans cette euh, en cette colloque à la Yenacha et on parlait justement qu -ce, qu ce que ça veut dire être commissaire et pour moi être commissaire c'est se euh, découvrir pendant l'accrochage d'une exposition qui a, qui tu as travaillé pendant deux ans qu'en fait tu t'es trompé ou que tu n'as pas réalisé, c'est pas c'est trompé, mais parfois c'est, tu n'as pas réalisé certains rapports et certaines relations avec des choses qui sont là, maintenant, sous l'espace. Et, et de découvrir au dernier moment, quand le catalogue est déjà fait, quand tout est déjà imprimé, quand le dossier de presse est parti, que la chose la plus importante, ou une des choses les plus importantes à dire, tu l'as pas dit. Et ça, pour moi, c'est, c'est un, un travail qui n'est pas mort, qui est vivant. Une mmh. mise en question permanente. Tout à, tout, tout à fait, mais c'est pas seulement une mise en question, sinon c'est permettre de découvrir et d'être blessé, dans son orgueil, bien mmh. sûr. Mmh. Qu'est-ce que vous avez trouvé
0: euh, particulièrement difficile euh, avec un poste à responsabilité
1: euh, comme celui-ci Ouf euh, moi ce que je trouve le plus difficile même dans les postes que je suis là maintenant comme directrice de l'école nationale supérieure de la photographie euh, c'est tout la partie administrative euh, c'est pas difficile c'est que elle est tellement importante tellement importante euh, en quantité euh, non elle, elle est vitale les que ce soit bien fait c'est mmh. à dire que si on a un bon un, un, une bonne administrateur administratrice c'est la base pour pouvoir créer euh, ensemble. Et et je je pense que j'ai eu la chance d'avoir une administratrice géniale avec qui je j'avais un super bon rapport. Euh, mais je sais que euh, bah toute la question des ressources humaines, toute la question administrative. Et des budgets euh, bah, tout le sacrifice budgétaire qu'on doit oui. faire d'un côté pour arriver à l'autre ça c'est le plus difficile et, mais c'est très important il y a mes collègues commissaires parfois ils négligent cette partie là mais pour moi si on n'a pas les, les outils pour créer euh, on peut pas créer et après avoir un trou budgétaire euh, insurmontable et euh, mettre un abîme, ce qu'on est en train de dire et de faire euh, sans aucun sorti. C'est à dire que parfois il y a des institutions qui avec une seule exposition, ils sont déjà exposés euh, à, à la fermeture presque. Alors moi je suis très très consciente de ça et c'est pour ça qu'il faut avoir quelqu'un avec euh, très très fort. Moi j'ai eu la chance de que l'équipe de Jeux m'a a été euh, en général très 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 euh, voilà, solide, solide oui. et en même temps euh, qu'ils ont partagé euh, le, le projet.
0: Mmh. Le jeu de pommes, c'est du coup c'est une association. Donc euh, les sources de financement, c'est un peu l'État, un peu des privés, c'est ça. Tout à fait. Un peu du, à l'époque, c'était.
1: À l'époque, c'était. Euh, alors là, je pense que c'était 75, 25, 75 publics, euh, Ça dépend Attention. de l'année. Hein, mmh. euh, oui, plutôt public. Euh, C'est-à-dire un, un, un financement du ministère de la Culture. Pas la région, pas l'Île-de-France, que le ministère de la Culture. Et après, on avait... Euh, Bietterie bon, aussi, pardon. Bien les... sûr, ah, non, et beaucoup de mécènes aussi. De mécènes pontuels pour des projets pontuels. Euh Mais il des mécènes aussi euh, qui nous accompagnaient au long de l'année. Hein. Je me souviens de l'Efflice OVC. Et euh, et aussi, euh, on, on avait on avait pas mal de mécènes qui nous ont suivi et je gère coutre, euh pendant des années.
0: Et du coup, en 2019, euh, vous êtes arrivée à Arles. Mmh. Euh, déjà, euh, quel a été un petit peu euh, le cheminement euh, dans votre euh, dans votre esprit, enfin dans votre euh, dans votre parcours euh, pour euh, pour avoir envie d'aller euh, dans une
1: école J'ai beaucoup hésité En fait, quand je suis partie de Jeu de Pomme euh, par euh, ma propre décision, euh, moi, je me suis dit que 12 ans Jeu de Pomme c'était déjà beaucoup. Et que, et que si on s'est perpétue, bah finalement, on se répète et c'est nuyant. Je suis partie à Barcelone et du coup, il y a eu cet appel à candidature aussi pour euh, la réaction de l'école et j'ai eu plusieurs appels en disant ah, « bah, il faut que tu te présentes ». J'ai beaucoup excité. Après, je me suis dit euh, « ça peut être intéressant cette idée de la transmission d'expérience euh, » et aussi, surtout, en euh, sorte d'échange, d'expérience. Parce que euh, c'est vrai que parfois on a la, le sentiment que on, on s'éloigne de la création plus jeune euh, parce qu'on n'a pas le temps. Et, et c'est pour ça que je me suis dit, bah je me lance. bah Le problème, c'est que je suis arrivée à l'école et, oui. et il y a eu tellement de problèmes administratifs, et surtout le Covid, oui que j'ai fait que j'irai en euh, déménagement des bâtiments, euh, des masques et hydrogèles. Et c'est ça qui est un peu frustrante. Là, j'espère, j'ai euh, mon mes espoirs mis euh, sur l'idée que la semaine prochaine, on démarre euh, les, le cours académique et que ça va être plus ou moins dans le... Euh, bah, je dirais que c'est la première fois que je vais voir tous les étudiants ensemble, depuis que je suis arrivée fin 2019 alors c'est génial pour moi et plus ou moins on pourra être tous en présentiel sauf euh, d'autres consignes et bien sûr masquer machin etc mais quand même en présentiel jusqu'à maintenant c'était tous au rendez-vous et surtout pour les ateliers techniques c'est-à-dire pour aller à travailler dans les labos euh, analogiques au numérique, au l'infographie bah, les machines mais tous les cours c'était en, en en virtuel, en distanciel. Alors là, des coups, euh, ça sera possible de réunir tous les corps ensemble et d'avoir un, un petit peu la vie d'étudiante qui est ce qui nous manque à l'école. Et qu'est-ce qui est particulier euh, avec cette école Est-ce qu'elle a, elle a, elle a
0: une grande aura euh, Pourquoi vous pensez que euh, il y a des, des jeunes, des jeunes photographes du monde entier qui veulent venir à Arles Quel est un petit peu son 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 ADN, est-ce que, est-ce que vous?
1: Euh, bon, l'école d'art, il y a, il y a trois, trois enseignements. il y a la partie master, c'est-à-dire le euh, trois ans de, de master euh Après, il y a les doctorats, et après il y a la formation continue professionnelle. Sur les masters, c'est vrai que cette année, hmm, c'est-à-dire, euh, oui. Au mois de avril, mai, euh, mars, avril, mai, quand les concours d'entrée a été ouvert, c'est la première fois qu'on a reçu euh, presque 350 candidatures pour 25 postes. Et bah l'équipe de de l'école, ils complètement étonnée de, de de recevoir en plein Covid autant de candidatures. C'est vrai que il y a moins de candidatures internationales. Mais ça, c'est vraiment dû au Covid. COVID sûr. Euh, parce que quand je suis arrivée en 2019, il y avait euh, 20% d'internationaux, de, euh, des étudiants venus de l'Amérique latine, de la Chine, euh, bah, des pays asiatiques, etc. Et ça, c'est c'était de l'Europe, le, de, de partout l'Europe. Et ça, c'était très bien. Cette année, c'est beaucoup plus timide. Hum, mais je pense que ça, ça va aller. Parce que ce que je trouve intéressant, c'est cette cette mélange hein, que j'aimerais qu'il soit beaucoup plus euh, effectif et ça, bon, ben, je, on est en train d'y de, de travailler. Là, par exemple, on, on, on va accueillir euh, euh, quelques artistes, surtout un artiste euh, qui est euh, à Marseille maintenant, qui est rentré. en hein, en France, euh, avec cette association qui s'appelle euh, Association d'artistes en exil, euh, des artistes afghans qui qui sont arrivés à, partout, à Paris et à, à Marseille, euh, qui qui ont fui de de, de de cette crise euh, en Afghanistan, et et ben justement on va accueillir euh, des artistes afghans euh, comme euh, pour échanger avec les étudiants, pour travailler avec les avec les enseignants. Et je, je pense on, on est en train de créer des résidences d'artistes avec euh, euh, certains pays euh, méditerranéens euh, avec les réseaux des écoles d'art de, du sud c'est à dire il y a un réseau qui s'appelle les écoles du sud qui réunit des écoles d'Aix de aix en provence de Toulon d'Avignon de Marseille euh, de Nice même de Monaco et on est en train de se réunir pour créer ces sortes de, de cette cette euh, c'est projet qui s'appelle Miramar euh, qui a comme objectif de faire circuler des diplômés de nos écoles par, par plusieurs pays méditerranéens en, en, avec des conventions, avec différentes institutions euh, dans plusieurs pays, en Allemagne, en Italie, en Égypte, au Maroc, en Espagne et, et en Grèce. Et euh, bah, l'idée pour moi c'est de créer dans cette école une... Euh, J'aimerais une circulation de savoirs et inviter beaucoup d'artistes euh, en résidence pédagogique aussi, si c'est possible. Le problème plus important aujourd'hui, c'est le problème budgétaire de cette école qui vient de déménager euh, d'une petite euh, hôtel particulier qui était au centre-ville, un, un grand bâtiment de 5000 mètres euh, carrés, superbe, qui a été fait par l'architecte Marbarani. Euh, mais qui a un coût euh, beaucoup plus important que celle qu'avait avait l'autre, bien évidemment, et que pour l'instant, un euh, niveau, un niveau de subvention de l'État euh, n'a été pas, euh, n'a été pas euh, conséquente. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de beaucoup de dépenses et, et les mêmes, la même subvention Alors, bah, je, je, je suis en train de m'évader. C'est pour ça que je vous dis que, quand vous me mmh. posez la question, qu'est-ce que vous n'aimez pas de votre mmh. travail, c'est ça. Parce que ça m'empêche euh, de de pouvoir euh, et d'avoir, je dirais, comme une sorte de d'esprit de d'échange de, euh, d'idées. Ça que j'adore, c'est lancer une idée et qu'elle soit discutée par tout le monde et détruite, mmh. mais que cette idée puisse Devenir quelque chose d'autre, peu importe. L'idée, c'est que l'objectif, c'est de de ne de, de pas s'arrêter jamais. C'est un peu comme les vélos. Si on s'arrête, on tombe. Voilà.
0: Et euh, cette histoire de, de financement, du coup, là, euh, vous essayez de, de trouver des financements euh, privés Enfin, du coup, là, les... les...
1: La situation actuelle est... Je... Pour être honnête, euh, le problème de financement maintenant, c'est structurel. C'est-à-dire que euh, je ne peux pas demander à un mécène de payer les salaires des fonctionnaires de l'État ou euh, mmh. l'exploitation d'un bâtiment fait par l'État. Et ça, je pense qu'on on est en discussion avec le ministère et on va y arriver. Et l'autre problème, c'est euh, à différence jeu de je pont qui a à la place de la Concorde à Paris, où déjà c'était. Difficile de trouver des mécènes, on en, on en trouvait, mais j'avais une équipe de, de communication, des mécénats très forts. Bah, une école n'est pas sexy pour mmh. euh, pour euh, les grandes euh, entreprises, oui. etc. Et même comme ça, cette année par exemple, on a fait un projet pédagogique avec euh, avec la cristallerie de Saint-Louis euh, qui appartient à Hermès, et on a travaillé avec, avec cette groupe Hermès pour un projet spécifique pédagogique avec les étudiants et les enseignants dans cette cristallerie qui se trouve en Alsace. Et euh, on a fait une, une, des productions des, de, mmh. de, de photos,
0: à Arles, Oui,
1: on a fait une exposition. Mmh. Et ça, c'est ça qu'on appelle un projet pédagogique et Ernest nous a soutenus. Ah, on a fait, bien sûr, il y a le, le, le prix Dior, qui est très important pour nous, euh, qui était aussi exposé à, à la mécanique, à, à l'UMA parce que ça fait aussi avoir un contact avec toutes les écoles, une, vraiment une trentaine d'écoles d'art euh, liées aux images dans tout le monde. Et, et surtout, cette année, bah, je suis très fière parce que euh, c'est une, une de nos étudiantes qui a eu les prix, cette initiatique, qui est qui est vraiment, je pense, qu'elle va devenir un, une, une grande artiste et elle, elle est déjà mais elle est très jeune mais elle a beaucoup de potentialité et après bah on, on, on a on a des mécénats, mais c'est ponctuel des mécènes mmh. euh, sur euh, des bourses de création des bourses de production avec euh, l'entreprise Razeo c'est-à-dire que les mécènes euh, ils arrivent pour des projets très spécifiques auxquels je, je suis très attachée mais les médecins, ils vont pas aider dans structure. C'est normal. Pour un établissement mmh. public comme on est, nous, on est un établissement public. Et les frais étudiants sont, sont à quelle proportion Enfin, bah, le, Les étudiants, ils, quand ils s'inscrivent, ils payent euh, 400 euros, 430 euros euh, par an. C'est-à-dire que c'est rien. Ça, c'est les taxes de... de d'apprentissage, c'est rien. C'est 400 euros. Euh, je peux dire que si vous allez en Espagne pour étudier la photo, vous payez euh, peut-être 10 fois, même plus que ça. Euh, c'est rien. Et la formation continue, que je n'ai pas parlé, la formation professionnelle, c'est cette formation qui... Euh, qui accompagne les professionnels déjà à, à développer des compétences spécifiques dans plusieurs domaines, parfois techniques, parfois moins techniques. Et ça c'est payant, mais il y a toutes ces, ces, ces institutions garantes de de la formation, de la formation professionnelle qui qui aident, qui soutiennent, qui payent. Alors euh, les étudiants ils payent pas beaucoup, et, et en même temps je pense et je suis convaincue que les ressources de l'école ils sont ils sont très très riches parce que si je vous dis qu'on a un problème budgétaire je vous dis aussi que l'État a investi beaucoup dans euh, euh, avoir un une laboratoire incroyable noir et blanc, couleur, analogique et, et numérique incroyable avec toutes les machineries optiques mmh. Euh, possible et impossible. On a tout en en développement euh, numérique euh, euh, et d'édition et d'impression et d'infographie qui est exemplaire. On a un studio à tomber par terre. C'est-à-dire que toute la partie de 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 machines à boire, euh, elles sont très bien développées et et bien évidemment. Euh, L'objectif, c'est qu'elle se développe à fur et à mesure que que le, que, euh, que l'industrie des, des machines à ouais, voir euh, mmh. euh, suive. Alors là, c'est magnifique. On a un auditorium aussi à tomber par terre. Bah, je pense il y a des choses qui sont très, très, très mmh. positives et, euh, où l'État a investi et je suis persuadée que là, maintenant, j'espère, avant la fin de l'année, on va trouver une solution pour que l'école puisse tenir, et pas seulement tenir, mais exceller. Parce que l'école, cette école a excellé toujours, hein, comme vous avez dit, et la réputation. Il euh, y a une école d'Arles. Euh, mon objectif maintenant, c'est que ce, cette école d'art elle devient plurielle. Les écoles d'Arles. C'est-à-dire euh, que vous, les jeunes, les étudiants, vous arrivez euh, parce que c'est déjà les cas. C'est les étudiants qui arrivent avec tellement d'idées, tellement de projets que ah bah nous le le, le vieux les, et les enseignants ils sont pas vieux hein mais euh, ils disent ah bah ça j'aurais pas pensé et c'est eux qui changent notre regard et c'est ça que j'avais envie et c'est ça que je veux.
0: Quel est le lien entre euh, l'école et la ville d'Arles et les rencontres? Vous avez parlé d'expositions de, que vous aviez faites avec des, des, des euh, mécènes qui ont été montrées pendant les rencontres. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres liens euh, entre les rencontres et la ville en général
1: Bah, je, 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 je viens d'arriver. Hein, il fait deux ans que je suis installée à Arles et un an et demi presque confiné comme mmh. tous. Alors c'est vrai que. Mais avec les rencontres, on a établi un lien très très privilégié déjà. Quand je suis arrivée, il y avait Sam Stossé comme directeur, qui a dû euh, annuler son son édition à cause des Covid. Et avec Sam, je m'entendais très très bien. Et avec Christophe Wiesner, euh, pareil. Euh, et je dirais que c'est la première fois cette année que l'école est dans les programmes officiels de rencontres. C'est dingue. dingue. <rire> c'est dingue parce que, en fait, l'école et les rencontres d'Arles sont nées de la, de la même racine. En fait, c'était un groupe de photographes. À la tête, il y avait Lucien Clergue, qui est le photographe arlésien par excellence, qui ont créé les Rencontres d'Arles. Et au bout de deux ans, ils ont créé l'école. Cette école que l'année prochaine va fêter son 40 anniversaire. Et que l'année 19, je pense, à le Rencontre d'Arles, ils ont fêté son, mmh. leur 40 anniversaire. Alors, en fait... Ils sont cousins germains, euh, l'école et les rencontres. Ils se sont séparés, je ne sais pas pourquoi. Euh, mais maintenant, moi, j'ai je, je, aucun problème, au contraire. Moi, je pense que les moments importants, je dirais, de, de visibilité à Arles, de visibilité nationale, internationale, locale, régionale, de fierté, c'est le moment de l'été. Ben, nous, on va mettre tous ces notre savoir-faire et plus, pour que chaque été on puisse avoir une, un projet porté par les étudiants mais aussi par les équipes et surtout avec un, un enseignant, un artiste enseignant euh, en, en, en résidence pédagogique comme c'est le cas de d'Enrique Ramirez avec qui on a fait l'exposition cet, cet, cet été. Et, et, et l'année prochaine c'est euh, Estefania Peña-Fiel qui est un artiste d'origine équatorienne, mais qui habite ici à Paris. Et Stéphania, elle va faire exactement la même chose qu'Enrique, c'est-à-dire qu'elle va commencer en mois de novembre euh, comme artiste en résidence pédagogique à Arles et à travailler avec un groupe réduit d'étudiants et avec un enseignant pour euh, aboutir une nouvelle pièce. Et enfin, l'idée, c'est aussi que les étudiants puissent commencer à comprendre que créer... Euh, comme, implique aussi euh, des allers-retours de connaissances et des erreurs et de et « de trial and error non », des erreurs et de, et de réessayer, réessayer. Et, et par exemple, cette année, ils ont appris euh, comment on va concevoir un projet en plein confinement, euh, quelles sont les ressources qu'on a besoin, euh, comment on va faire pour filmer parce que c'était un film mm. Comment on va faire pour avoir des autorisations Quelle est l'histoire qu'on va raconter Comment on va, la, on va... et ça aboutit à une, une pièce qui est formidable qui s'appelle Jardin migratoire mm. qui a donné titre à, à, à toute l'exposition parce qu'une fois cette pièce elle était déjà en marche ils ont aussi les étudiants et, et l'artiste choisi d'autres pièces de l'artiste qui pourraient faire écho à cette, à cette nouvelle pièce c'est-à-dire ils ont travaillé dans les commissariats et dans la mise en scène d'une exposition et ça c'est pour moi c'est un valeur très très importante et parce que ces étudiants ils ont une une, une expérience de conception, de, de 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 conception des productions et de commissariat d'exposition, exposition rédiger des textes tout ça que euh, peut-être ils pas eu l'occasion de d'avoir autrement alors euh, voilà c'est à dire que pour moi aujourd'hui cette école elle 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 va avancer dans dans la pluralité de pratiques artistiques autour de l'image. Et concernant
0: euh, les les photographes, euh, les jeunes photographes ou les photographes qui viennent euh, dans dans votre école, euh, est-ce que vous avez vu euh, des tendances ou en tout cas des euh, une certaine façon de regarder la photographie de faire de la photographie qui n'était pas le cas il y a quelques années est-ce que euh, est-ce qu'il y a il y a il y, y a quelques éléments qui que vous avez remarqué euh, et qui vont du coup euh, sûrement euh, s'accentuer ou, ou perdurer dans la façon vraiment euh, dont les dont les photographes euh, jeunes ou en tout cas qui sont dans
1: votre école euh, voit la photographie et, et travaille. Ben, l'école elle s'appelle l'école nationale supérieure de la photographie, euh, mais il n'y a pas que la photographie. Il mmh. y a ben, la photographie, il euh, y a beaucoup d'étudiants aujourd'hui qui perdent le respect à la photographie. C'est très bien. C'est-à-dire il euh, y a tellement de façons de travailler avec les images fixes ou au en mouvement aujourd'hui. Et ça c'est important pour moi. Et, et après il y a des sujets, des sujets qui sont euh, des préoccupations plutôt que des sujets de des de, de générations, euh, bah de ces deux, deux générations trois que je veux, euh qui sont très importants et qui sont liés aussi à, à, à comment on, aux préoccupations de la société en général, de questions de genre, des questions écologiques, euh, des questions identitaires, euh, l'enfermement bien évidemment cette année c'était mmh. très importante. Ben, pensez que Arles c'est une petite euh, ville euh, où les étudiants arrivent qui connaissent rien, et qui lui en n'a part euh, parfois en en colloque parfois pas et qu'ils ont été enfermés pendant des mois et des mois, mmh. et dans un métier qui était, bah, je peux faire des photos depuis ma fenêtre, ou, avec mes deux colloques. Et, et, alors, c'est vrai que l'intime a été très très présente, mais aussi, je, je, je pense aujourd'hui qu'il y a pas mal de diplômés, c'est-à-dire ceux qui sont partis déjà de l'école et que je n'ai pas rencontrés ou que je n'ai pas connus, que, que très ponctuellement, mais que je vois euh, que leur travail, il est, il m'aurait beaucoup plus que pendant l'école. C'est-à-dire, l'école, euh, pour moi, il faut penser que l'école, euh, il faut désapprendre à l'école. C'est très bien apprendre à l'école, mais une fois on est parti, il faut désapprendre. Mais dans toutes les écoles, pas que moi, des photos dans toutes les écoles. Et c'est pour désapprendre. Euh, pour moi, ce qui est important, c'est qu'on on puisse partir de l'école en sachant que c'est pas une trahison des de apprendre. C'est tout le contraire. C'est les chemins. Et, et je me suis dit que, par exemple, pendant cette cette rencontre d'art, là, il y avait euh, euh, une exposition de Smith. Je sais pas si vous avez vu. Oui, si euh, Monoprix. Oui. Euh, et Smith, elle est une ancienne de l'école, diplômée de l'école, et elle m'expliquait, il m'expliquait en fait que euh, euh, bah, son expérience à l'école, il a été un, un peu charnière, mais justement parce que tout ce qu'elle a appris après, elle a les appris d'une fa certaine mmh. façon. Et pour, en fait, on désapprend comme on en apprend, et à partir de ce qu'on a appris, et c'est ça qui est Exactement. important. Mmh et bah, la même chose on a créé un projet en ligne pendant ces jours c'est moi, c'est un ennemi qui s'appelle la vie d'après pas la vie, la vie euh, où on a invité des diplômés en ligne à, à témoigner de leur de leur après de l'école mais aussi à discuter avec les étudiants et discuter avec, avec deux c'était des binômes et elle est binôme avec Smith, euh, C'était Prunpi aussi, qui, a, qui est une jeune qui est sortie de l'école, où elle, elle, elle disait un peu la même chose. Je pense que c'est important euh, cette euh, cette capacité de pas se laisser euh, trop encadrer, respecter l'école bien évidemment, mais mais c'est ce savoir qu'on a la possibilité il n'y a pas de frontières. Que l'école, ce n'est pas un cadre, euh, mais c'est plutôt une éponge.
0: Est-ce que vous auriez d'autres conseils, euh, un petit peu comme celui-ci, euh, que vous pourriez donner à des, à des photographes qui souhaitent se lancer à leur compte euh, Est-ce qu'il y aurait des, des choses que vous avez vues, euh, même des, de, des choses très techniques, ou, ou alors des choses beaucoup plus... Euh, euh, conceptuel. Enfin, est-ce que, est-ce que vous, vous
1: auriez des, des conseils Alors des conseils, non, j'ai pas des conseils parce que si je, oui. je, je donne des conseils, je de, donne des des lignes. Je ne vais pas donner des lignes. Euh, ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, on parle beaucoup de de générations sacrifiées, machin, etc., par rapport au covid et et tous ces diplômés qui sont partis euh, 2020, 2021 euh, Moi, je ne crois pas. C'est-à-dire, sacrifier à quoi On est tous sacrifiés, pas seulement les jeunes. Les jeunes, ils ont passé un moment dur, je viens de le dire. Mais je pense qu'il y a, y a quelque chose qu'on a, on est en train d'apprendre tous ensemble. Et c'est que rien n'est donné, rien n'est sûr. Et que, et que cette histoire des carpe c'est-à-dire travailler les jours à jour, est aujourd'hui le plus importante. Il y a un autre mot que je déteste un peu que circule, c'est la professionnalisation. C'est pas, c'est pas que je la déteste. Bien évidemment qu'il faut euh, devenir euh, quelque chose. Mais dans le moment qu'on met ce mot professionnalisation, être artiste professionnel, commissaire professionnel, éditeur professionnel, eh ben il y a plein de carrières qu'on peut faire après mmh. l'école d'art. On peut, on peut devenir même euh, serveur si tu veux, mais serveuse. Mais ce que pour moi c'est le, le plus important, c'est de 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 s'autoriser tout et de et de continuer la recherche. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on a fini l'école que on a tout fini euh, et que on, on sait tout. Bien évidemment, je pense qu'il y a personne qui puisse imaginer que parce qu'il sort avec ou elle sort avec un diplôme de master euh, tout le monde l'attend. Ça c'est ça c'est vraiment naïf de penser comme ça. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de dispositifs euh, créés par l'État, mais aussi créés par les entreprises privées, des résidences, de 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 bourses, euh, il y a plein de choses à faire et surtout euh, ben, il faut découvrir le monde. Et je sais qu'aujourd'hui voyager c'est compliqué, c'est cher, euh, c'est pas sûr parfois... Mais il y a quelque chose qui, de laquelle il faut se débarrasser... Bah je pense d'abord, ma génération, c'est la peur... Pas seulement la peur au virus, les jeunes ils ont... Vous avez pas trop de peur au virus, c'est plutôt les vieux... Mais c'est aussi la peur à l'avenir... Et euh, cet avenir en fait... Elle est en construction et cette construction c'est pas moi qui va la faire. Moi je suis finie. C'est vous. Et, euh, et penser que euh, comme les générations précédentes tout était déjà construit, euh, que moi j'ai ma génération a construit tout pour mes enfants et que mes enfants vont construire tout pour ses enfants et ainsi de suite, ça c'est vraiment euh, euh, le rêve de la modernité. La modernité finie. Il n'y a pas cette idée que tout est que, que la subjectivité, les subjectivités, que les universalismes, que l'innovation, que la découverte, tout ça, que, que le progrès, ça va nous amener à quelque chose de meilleur. Ça, c'est naïf. Je pense qu'aujourd'hui, il faut construire d'une façon différente. Et pour construire d'une façon différente, il faut savoir d'abord détruire ou mettre en cause tout ça que euh, les enseignants de l'école mmh. la directrice de l'école mais tous les gens vous ont expliqué et c'est pas parce que vous mettez ça en cause que ça sert à rien pour mettre quelque chose en cause il faut avoir cette quelque chose à mettre en cause euh, pour tuer les pères ou pour tuer la mère il faut avoir un père et un mère, et mère. alors voilà ce que je veux dire aujourd'hui c'est que euh, on est dans un moment euh qu'il faut être consciente plus que jamais que euh, le rêve de, de parents et des grands-parents, euh, même s'il faut partir de ces rêves, il faut les déconstruire, les construire différemment. Et ça, euh, moi, je me, je me sens plus capable, parce que je, je suis déjà dans mes soixantaines, même si j'ai envie de vous accompagner, mais c'est à vous à, à le faire, à votre génération.
0: Super, bah on va on va terminer
1: sur, euh, sur cette
0: phrase euh, positive euh, et voilà qui est pleine de sens. Merci beaucoup, Martha. Merci à vous. Au revoir. Merci d'avoir écouté Les Voix de la Photo. Pour faire connaître le podcast à plus de monde, je vous invite à laisser votre avis et 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous voulez en savoir plus, suivez-moi sur les réseaux sociaux, sur Instagram, LinkedIn et Facebook. Vous me trouverez sous le nom de Les Voiles de la Photo. Aussi, si vous souhaitez suivre mes futurs projets, je vous invite à m'indiquer votre email en cliquant sur le lien que vous trouverez dans la description de cet épisode. Pour finir, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux, me faire part de vos
1: remarques et m'indiquer les personnes que vous aimeriez entendre. À très vite